0: Benvenuti in Alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. Un podcast della psicanalista Laura Pigozzi. www.laurapigozzi.com www.laurapigozzi.it Allora, proseguiamo con il podcast sulla matrigna perché c'è ancora molto da dire. E quindi dopo la pausa estiva riprendiamo questo tema che sta molto a cuore, eh, non solo a me ma a tutta la società civile, diciamo così. I legami non di sangue sono stati recentemente portati alla ribalta anche dal discorso di Michela Murgia, che ringraziamo perché per prima ha eh, come dire, portato alla luce proprio il valore dei legami non di sangue. E, e quindi anche il valore di quello che, che è una matrigna che è un legame non di sangue parlare di eh, legami non di sangue cioè è importantissimo perché eh, perché per esempio no, prendiamo per esempio il libro della murgia no? C- insomma una, uno, un omaggio alla murgia ci sta anche in questo podcast Mm, della della murgia io ho amato moltissimo questo libro a Cabadora un libro che racconta di una madre non madre che fa una pratica antica si accolla una pratica antica per tutta la comunità che è quella di aiutare i moribondi a passare eh, verso la morte ovviamente è una professione questa che eh, fa sì che lei rimanga sola, che non abbia marito e quindi non abbia neanche figli, una, diciamo il, eh, l'ambiente è quello sardo e quindi questa figura è un'esaltazione della madre adottiva. Perché? Perché questa, questa tradizione si incrocia con un'altra tradizione sarda che è quella per cui le madri molto prolifiche spesso donano un figlio a un'altra che non è potuta diventare madre, che è una, direi una questione che precorre il ventre in affitto e che ne fa invece una questione sociale e non tecnologica e questo mi sembra molto molto interessante, ma non voglio parlare di questo in questo momento, voglio solo dire che le madri adottive come la d'ora, calmierano proprio quella che è oggi una certa prosopopea della madre tutta buona e invece essendo lei una donna che dà la morte per compassione ovviamente ma che dà la morte mette a fuoco il gioco vita-morte che abita ogni madre che sia biologicamente fertile o meno, che abbia un utero che funziona o meno eh? perché come insegna il vecchio femminismo abbracciato dalla murgia che, eh, che io anche abbraccio completamente si dà la vita in molti modi questo noi lo, diciamo, lo dico anche come psicanalista non solo come femminista e questo questo libera proprio tutto il gioco da una serie di bandiere regressive quindi Fatto questo omaggio alla murgia che c'entra con il discorso che stiamo facendo perché noi oggi parliamo dei legami affettivi, dell'intensità affettiva che si può sviluppare tra una figlia e una matrigna, cioè dell'intensità affettiva che si può sviluppare tra eh, due persone che non sono legate da un legame di sangue. E questa, questo intenso attaccamento, questa intensa non no più che attaccamento affettività preferisco, preferisco dire, perché la matrigna dovrebbe quantomeno non perpetrare gli attaccamenti un po' morbosi di alcune madri. La matrigna, quindi questo sentimento, è un sentimento di cui quasi non si può parlare. Perché? Perché è un sentimento che turba le sensibilità più tradizionali ed è un sentimento che a volte le figlie sono costrette a dissimulare, salvo che poi questo sentimento ricompare quando come dire, la eh, censura dell'io dorme e quindi ricompare nei sogni, per esempio, o nei lapsus. Quindi mi interessa questo argomento. Allora, um, un, c'è un giudice tutelare dei minori, che si chiama Dominique Versini che sostiene che in presenza di separazioni conflittuali lo scopo della mediazione è quello di aiutare i bambini a mantenere una relazione forte con i due genitori separati, ma autorizzandoli e permettendogli di annodare legami affettivi anche con le matrigne e con i patrigni, senza che essi debbano trovarsi in conflitto, in, quello, in quel conflitto di lealtà che abbiamo già visto la, lo scorso podcast sulla matrigna, può come dire, disturbare, eh? può perturbare un equilibrio psichico. E quindi per il diritto francese, questo giudice ha proposto di instaurare una qualcosa di cui poi parleremo, ma che è diventata un po' lettera morta perché naturalmente il plus materno avanza, no? (ride) E quindi l'instaurazione dello statuto del terzo. Quindi uno statuto che riconosce un posto simbolico, forte e anche legale, anche ai patrigni e alle matrigne, con cui il bambino abbia condiviso anni di vita, no? Ovviamente, e con cui hanno dato dei legami affettivi forti. Quindi c'è un diritto del bambino che lo deve far restare in contatto con il terzo che conta, che per lui conta, naturalmente è il bambino che sente, che decide chi è il terzo che conta. Faccio un esempio molto pratico. Se un genitore eh, muore, spesso ho visto che i figli perdono il contatto con il marito, o la moglie, o la compagna, o il compagno del genitore defunto, perché c'è un immediato sequestro, diciamo così. Mentre invece il bambino non può fare un doppio lutto, cioè oltre che il lutto del genitore che scompare, anche il lutto di non poter più vedere una persona che per lui è stata molto importante, quindi un terzo genitore, si chiama terzo genitore. So che questa denominazione terzo genitore irrita, eh, generalmente ma questa è diciamo la proposta di un giudice quindi mi sembra, di ten- mi sembra giusto anche doverlo tenerne debita- debitamente conto cioè non è una fantasia onirica ma è una proposta eh, di legge che ad oggi è rimasta in Italia assolutamente una proposta in altri paesi ha trovato una sua via precisa, no? anche con diritti e doveri, eredità, insomma c'è tutta una legislazione che poi vedremo. Dunque, ehm, nel diritto si, anche nel diritto si tratterebbe di creare uno spazio riconosciuto, quindi a questi terzi genitori, alla matrigna e al patrigno, senza svilire ovviamente la filiazione e senza infragilire la posizione dei genitori. È un diritto che riconosce proprio il valore affettivo delle relazioni affettive che nelle nuove famiglie si intrecciano e che eh, rischiano oggi di essere pensate invece come ingombranti, invece che occasioni di crescita. La matrigna non è la madre, questo lo sappiamo, ma non è neanche un'amica spensierata e deresponsabilizzata sulla vita della figlia. Una matrigna si sa che passa delle cose, per il semplice fatto che vive con, eh, con una figlia, con un figlio. Quindi non è, una, non è madre, non è amica, eh, non è... Eh, simbiotica ma dovrebbe appunto avere una funzione simbolica. Dunque c'è una differenza tra la matrigna e il patrigno però perché sono posizioni solo in parti simili. Perché? Perché la madre biologica è presente nella nella legislazione italiana naturalmente ma l'Italia è la solita eccezione deprecabile. Nella, nella diciamo, legislazione italiana la madre biologica è presente presso i figli più del padre biologico in caso di separazione, perché i tribunali tendono, anche in caso di affido condiviso, a domiciliare i figli presso la madre. Dunque, la frequentazione del patrigno con i figli, della, con i figli, con i figli sostanzialmente, è quotidiana. Mentre quella della matrigna è part time, quindi si parla di due weekend al mese, di un giorno alla settimana, anche se eh, a lei sono richiesti compiti di cura più complessi, più delicati che al patrigno, cioè è molto raro che un bambino piccolo chiami il patrigno per... Uh, aiutarlo a farsi il bidet per esempio no? mentre è più facile che nella casa del padre chiami la matrigna quindi i compiti di una matrigna sono più delicati di quelli di un patrigno e tuttavia la matrigna come dire è, meno, è il terzo genitore <ride> più povero diciamo, meno, meno considerato perché è quello che passa meno tempo rispetto al patrigno con i figli Dunque, quindi la relazione eh, padre-patrigno ha temi diversi da quella della madre-matrigna. Eh, probabilmente non è funestata da narcisismi rivalità, gelosia della stessa intensità, però il patrigno può essere anche pensato da un padre attraverso, verso un sospetto conscio o inconscio, un sospetto predatorio, per esempio, nei confronti di una figlia femmina, e che è un fantasma radicalmente intollerabile per un padre, naturalmente. Ora, ehm, c'è un'urgenza sociale, proprio della società civile, di far decollare nuovi valori condivisi Intorno a una più attuale definizione di famiglia e mh, una, diciamo, un'urgenza che tenga conto di legami che si intrecciano eh, più a partire dalle mura domestiche, cioè dal, d- dalla condivisione della vita che dal, che dal prelievo di sangue o dal DNA. Mm? Quindi e bisogna elaborare un pensiero che renda ragione degli affetti verso matrigne e verso i patrigni, così come quelli che possono nascere verso i nonni allargati, ossia i genitori di questi. Eh? Eh, i, 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 nonni, I nonni allargati possono essere molto, molto importanti. Quindi il bambino in sostanza non deve scegliere. Eh? Il bambino che sceglie è un bambino che si impoverisce, un bambino che si depaupera. E scegliere tra la mamma e il papà, tra il patrigno e la matrigna, tra il nonno vero, diciamo così, e il nonno acquisito. Eh, questo è, può essere veramente deleterio. Il bambino invece che scegliere deve, eh, come dire, vivere una famiglia che corrisponda. La sua storia, quindi se in questa famiglia c'è una storia con tante figure di cura, il bambino ha bisogno di allargare questo orizzonte. Questo orizzonte, quindi questa cosa ovviamente è difficile perché bisogna come dire essere più tolleranti, essere più generosi, che è una cosa molto difficile in ogni ambito, soprattutto se si tratta di figli eh, che oggi sono considerati il bene primario. Allora, eh, quindi senza una cornice culturale adatta, senza questi pensieri che vogliono porla, questa cornice culturale, una eh, matrigna e i figli del suo compagno o di suo marito possono sentire quasi illeciti i sentimenti che li uniscono. Come se si trattasse di affetti senza diritto, ed è per questo che ho aperto questa puntata con la questione del diritto, eh? del diritto a una famiglia allargata. Ora, um, questa faccenda, questa chiarezza anche di tipo istituzionale sui legami non di sangue che entrano nelle famiglie di sangue, Potrebbe evitare che in caso di separazione ci sia solo un genitore a fare la legge, il più forte, cioè quello che li vede di più sostanzialmente e che spesso impone regole magari anche punitive verso l'altro coniuge e eh, poco evolutive per i figli quindi reperire o inventare uno statuto simbolico per la matrigna è urgente perché perché essendo il padre il genitore generalmente perdente nei tribunali scusate oggi questa è una puntata tutta sulla questione del diritto e dei tribunali perché me ne sono occupata veramente tanto allora essendo il padre il genitore generalmente perdente nei tribunali, ma anche nel tempo quotidiano con i figli. Quindi la matrigna è la moglie o la compagna del genitore meno genitore. E quindi è più facile ancora farla sentire in una posizione di illegittimità rispetto alla madre e di affetti illegittimi rispetto agli affetti che un bambino normalmente Riversa e, e, e prova per, per i genitori. Dunque ehm, la, bisogna invece pensare che la donna che aiuta ad allevare i figli del marito o del compagno contribuisce anche lei alla questione della, dello sviluppo di un bambino. Entra anche lei entra anche lei, ritrova, quando i ragazzi poi diventano grandi, ritrova delle cose che lei ha passato, magari senza sapere di passarle ovviamente. Quindi come come anche con i genitori, cioè i bambini fanno riferimento agli adulti, non non hanno sempre come dire la siringa in mano per capire qual è il sangue, eh? non non sono... Non è gente da prelievo, insomma, i bambini sono più avanti, in più hanno anche bisogno, eh, sapendo che sono insufficienti per molto tempo, che non possono badare a se stessi per molto tempo, più adulti ci sono, meglio è per loro, è per questo che si affezionano anche molto ai nonni, agli zii, mh, agli amici dei genitori, no? Ma non possono affezionarsi alla matrigna, possono invece affezionarsi al patrigno perché lì c'è un'autorizzazione della madre. Allora, questa questione è veramente spinosa perché noi sappiamo, come dicevamo, che oggi il bambino è sopravvalutato come oggetto di desiderio ed è addirittura pensato come oggetto di diritto. Se pensiamo che tutti reclamano il diritto a un figlio dalle coppie infertili a quelle omosessuali mentre la matrigna ed è anche molto giusto naturalmente ma no? poi con debiti limiti eccetera eccetera ma non è questa la sede ma la matrigna resta l'unica che non ha diritto a eh, tenere un legame affettivo con il bambino eh? quindi eh, è importante anche ricordare una cosa, che la matrigna difficilmente entra in un campo simbiotico con il bambino, ma piuttosto simbolico, difficilmente gode perversamente del bambino, perversamente voglio dire con un godimento improprio, cioè il bambino è mio, lo tengo attaccato al seno quanto voglio, lo faccio dormire nel letto quanto voglio. Uh, eccetera eccetera. Mm, piccola parentesi <ride> mi è venuta in mente. Ieri, um, ieri ero in un posto, in una cabina, in una cabina estetica, uh, di estetica, e, um, e nella cabina a fianco sentivo che una ragazza annunciava che si sposava. C'era la mamma con lei, dall'estetista, era voluta entrare anche la mamma, e la ragazza ha detto che lei l'ultima notte, prima di sposarsi, voleva passarla con la mamma, nel letto della mamma. Del papà non si fa menzione, naturalmente. E beh, la, l'estetista diceva, ma dai, io spero che tu ci ripensi. No, no, assolutamente, come fosse un diktat. Ecco, no, questo è solo per una cosa che mi è successa ieri. Comunque. Um, tornando al nostro discorso, quindi dicevo è difficile che la matrigna sia nel godimento del bambino perché, perché non ha avuto quella primitiva fusione, quella primitiva confusione tra due esseri e quindi è già partita con la separazione, quella primitiva confusione che spesso nelle madri non si risolve mai, eh, come nel caso che ho appena citato. Quindi è già una specie di madre con misura. Infatti quando poi vedremo l'etimologia di stepmother, per esempio, che è la definizione inglese di matrigna, significa proprio madre con misura, il passo della madre, il gradino della madre. Comunque questa disamina la vedremo in un'altra puntata. Allora quindi non viene mai vista questa matrigna come una donna che si spende a volte anche molto per figli non suoi, ma piuttosto viene vista come una ladra ladra di affetti eh? dei bambini che sottrae questo sommo bene alla madre legittima. Dunque, ehm, penso che riflettere su questa figura... Significa prendere coscienza della necessità di un suo riconoscimento sociale così come è stato a suo tempo per le donne in un contesto dominato dagli uomini oppure per gli omosessuali in una società macista eh? l'urgenza di un pensiero, di una teoria con gli strumenti per esempio nel mio caso della psicanalisi ma ogni diciamo... Ogni persona può affilare i suoi di, 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 di strumenti di pensiero intorno a questa figura. Quindi questa, questa urgenza eh, è importante perché ci sono comunque dei luoghi più o meno segreti come blog o gruppi che sono frequentati da matrimi e anche molto, molto da fil- dalle figlie dei compagni, eh? Quindi ci sono molte iscritte, molte iscritte, qualche migliaio in Italia, qualche... ci sono delle reti anche spagnole, francesi, inglesi, americani, e questo um, testimonia veramente del, poi lo trovate sulla rete, non c'è bisogno che ve le elenchi perché sono molte. Questo testimonia il forte bisogno di parole che esiste non solo tra le matrigne, ma anche tra le figlie in questa posizione, tra le figlie dei, dei padri che, sono, eh, che è una posizione molto complicata. Eh? Quindi bisogna farla questa rivoluzione culturale che ormai comunque ci ha pienamente investito e io appunto sogno un po' un manifesto critico, del, critico della matrigna, un manifesto politico un manifesto psicoanalitico no? manifesto non per esaltare la infatti, ho, per, ho detto manifesto critico ma per porre i pensieri eh, che facciano da sfondo per trovare un posto simbolico un posto importante per i figli a questa figura così decisiva anche nella loro evoluzione grazie avete ascoltato un episodio di